0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast enregistré en partenariat avec les laboratoires Lili. Le parcours de soins d'une femme atteinte d'un cancer du sein est jalonné de rendez-vous médicaux. Mais la prise en charge d'un cancer ne s'arrête pas au traitement de la maladie seulement. En effet, d'autres soins, que l'on appelle des soins de support, répondent à des besoins qui peuvent survenir pendant le parcours de soins. Comme par exemple la prise en compte de différentes difficultés, physiques, psychiques, voire même sociales. Lors de cette série de podcasts Symbiose, nous allons découvrir ensemble des soins de support que vous ne connaissiez probablement pas encore. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons le docteur Kenza Boureggi, oncologue médical au centre hospitalier d'Antibes et au centre Antoine-Lacassagne. Docteur Boureggi, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Boureggi, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous en êtes arrivé à la méditation
1: Oui alors il y a quelques années, euh, j'ai découvert la méditation de pleine conscience et ça a eu un impact profond dans ma vie, tant personnelle que professionnelle. Et les bienfaits que j'en ai ressentis m'ont poussé à passer en premier lieu un diplôme universitaire en médecine, méditation, neurosciences. Puis je me suis formée comme instructrice du programme de méditation de pleine conscience pour la gestion du stress, euh, ou MBSR,
0: qui est validé scientifiquement. Vous nous parlez de méditation de pleine conscience, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu
1: plus Alors, en premier lieu, pour définir ce que c'est que la méditation de pleine conscience ou la mindfulness en anglais, euh, c'est porter son attention de façon délibérée dans le moment présent, de façon non-jugeante et bienveillante. En fait, c'est un entraînement euh, qui nous permet d'être plus attentifs à ce qui se passe dans l'instant présent, on développe une capacité à observer finement l'expérience qui se déroule euh, avec tout ce qu'elle comporte comme pensée, émotion euh, et sensation, sans réagir de façon automatique ou sous
0: l'effet d'une émotion. Est-ce que ça fait longtemps que la méditation est arrivée dans le monde médical
1: Alors, en 1979, euh, le docteur John Kabat-Zinn, biologiste moléculaire aux États-Unis, qui pratiquait lui-même la méditation et le yoga, a eu l'intuition d'adapter ces pratiques et de les proposer sous forme d'un protocole précis dans un contexte médical ou scientifique où on sait que le stress affecte de nombreuses pathologies chroniques ainsi que les soignants. et C'est ainsi qu'il a créé ce programme éducatif et préventif appelé MBSR ou Mindfulness Based Stress Reduction, réduction du stress basé sur la pleine conscience, au sein de la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts, et il a créé un centre, le Center of Mindfulness in Medicine, et plus tard, il y a eu le, le Mindfulness Center de Brown University, et qui est actuellement un, un grand centre de recherche et de formation des instructeurs. Et la rigueur scientifique, avec le cadre laïque avec lequel cette pratique a été introduite, ont garanti au programme un immense succès qui n'a pas manqué de révolutionner le monde médical. Et ce programme innovant, basé sur vraiment une approche très éducative, avec un apprentissage expérientiel, a permis de développer vraiment une aptitude à répondre au stress, à la douleur, dans toutes les pathologies chroniques. Et depuis, et après le MBSR, il y a eu d'autres adaptations. La plus connue, c'est la MBCT, ou Mindfulness Based Cognitive Therapy, qui est efficace dans la prévention et les rechutes dépressives. Et depuis, il y a eu tout un tas de, de programmes basés sur la pleine conscience qui, aujourd'hui, ont diffusé dans le monde entier. Il y a plus de 700 hôpitaux dans le monde entier. En France, il y a plus de 30 hôpitaux qui déjà pro proposent ce, ce type de programme aux soignants et aux patients. Et quels sont les effets bénéfiques prouvés le format structuré et relativement reproductible de ce programme a retenu l'attention de la communauté scientifique et de nombreuses études attestent de la réduction des symptômes de troubles comme le stress, les douleurs chroniques, l'anxiété, la dépression, l'insomnie, les troubles alimentaires, les addictions, ainsi qu'une réelle prévention du burn-out. Et depuis les, années 2000, depuis les années 2000, le nombre de recherches a vraiment explosé au niveau de la pleine conscience, dépassant jusqu'à 600 études annuelles. Et les neurosciences montrent qu'il y a une modification structurelle du cerveau suite à la pratique de la méditation, avec cette neuroplasticité, une activation de certaines zones mesurées grâce à l'imagerie fonctionnelle cérébrale fonctionnelle. Euh, cela se caractérise par une baisse de l'activité de l'amygdale, par exemple, qui est impliquée dans la peur et l'anxiété, et une activation accrue de la zone de l'insula, du cortex préfrontal, qui sont impliqués dans le traitement de l'attention, des fonctions exécutives, du contrôle du comportement. Et certaines études ont même pu démontrer des effets positifs sur l'inflammation, avec diminution des cytokines circulantes, une réduction des marqueurs du stress, avec baisse du cortisol, de la noradrénaline, augmentation de la dopamine et de la sérotonine augmentation des endorphines. Et aussi, la méditation participerait aussi à un ralentissement du vieillissement avec une étude qui a été assez impressionnante parce qu'il a été démontré qu'après une pratique de trois mois, il y a eu une augmentation de l'activité de la télomérase, qui est une enzyme qui contribue au rallongement de la taille des télomères. Et ce sont ces segments d'ADN qui sont situés au niveau des extrémités des chromosomes et dont la longueur est corrélée
0: au vieillissement cellulaire. À quel moment du parcours de soins faut-il proposer la méditation
1: à une patiente qui souffre d'un cancer du sein Alors, on peut le proposer à n'importe quel moment du parcours de soins. Bien évidemment, quand les patientes sont en cours de soins invasifs, qu'ils sont trop fatigués, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être que la période après-cancer est un peu plus adaptée, mais ce que j'ai pu expérimenter lors de mes groupes, c'est que même les patients qui sont en cours de traitement spécifique, comme de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, vraiment, il en sort un bénéfice très net d'accompagnement, de soutien, de réduction du stress. Donc, ça peut être proposé vraiment à n'importe quelle période de, du parcours de soins du patient atteint de cancer.
0: Et si on parle un petit peu plus concrètement, en quoi consistent exactement les programmes de méditation que vous proposez
1: à ces patientes Alors, c'est des programmes qui se font euh, en petits groupes, hein. euh, c'est des programmes qui sont hebdomadaires, hein. c'est des ateliers de huit séances hebdomadaires, environ deux heures et demie par atelier, avec une, une journée en plus de pratique intensive hein, de huit heures, et avec... Euh, des exercices à faire entre chaque séance, un type d'enregistrement de, audio, euh, de méditation guidée à écouter, de documents fournis pour soutenir la pratique personnelle entre les séances. Et durant les séances hebdomadaires, il y a des pratiques guidées, en position assise, allongée, des mouvements doux en pleine conscience, des marches méditatives… Et puis surtout des moments d'échange en groupe où il y a un, un, un partage, des discussions qui visent à augmenter la conscience euh, de tout ce qui se déroule, tous les schémas de pensée, tous les automatismes. Et il y a aussi euh, des temps de présentation de la physiologie du stress et des dernières avancées de la recherche scientifique sur la mindfulness.
0: Quels sont les retours en général des patientes lors des séances ou même après le programme
1: alors, j'ai eu de nombreux témoignages. Ce qui ressort le plus, c'est que les patients ont rapporté une amélioration de la qualité de leur sommeil, une meilleure régulation des émotions difficiles, de l'anxiété et surtout des peurs lorsqu'ils attendent des résultats d'examens, par exemple de PET scanner ou de scanner, qui peuvent engendrer beaucoup d'anticipation de, de, anxieuse. Et donc, une meilleure gestion du stress, une moindre réactivité… Il rapporte l'acquisition d'une certaine compétence à mieux accepter les événements désagréables grâce à une meilleure présence aux sensations du corps ou par exemple à la respiration, ce qui permet de se recentrer, de ne pas se laisser emporter par les pensées négatives. Et il rapporte généralement un apaisement et plus de calme mental. Merci Docteur Bourreggi. Pour conclure,
0: euh, pour les collègues qui vous écoutent, est-ce que vous pourriez donner peut-être un petit conseil ou un petit mot euh, pour qu'ils puissent mettre en place la méditation dans leur centre Ce que je peux leur dire, c'est qu'au-delà
1: des effets bénéfiques pour les patients, en tant que soignants, la pratique méditative euh, peut nous aider à être euh, plus résilients, à, à moins tomber dans le piège de la détresse empathique. Nous avons tous cette qualité d'empathie en tant que soignants, mais elle peut avoir des pièges. On peut basculer dans une souffrance parce qu'on absorbe totalement euh, la souffrance des patients. La méditation pleine conscience nous permet d'avoir une posture de résilience. Nous pouvons alors cultiver une compassion dans la relation de soins, ce qui nous permet d'éviter de nous épuiser émotionnellement. Il a été clairement établi grâce aux travaux de la neuroscientifique Tania Singer une distinction sans ambiguïté entre l'empathie et la compassion. Les réseaux neuronaux qui sont activés sont vraiment différents et les expériences qu'elle a menées ont démontré que la détresse empathique conduit au burn-out, alors que la compassion, au contraire, va générer une aptitude à mieux prendre soin de l'autre avec bienveillance et sérénité. Et lorsqu'on prend soin de nous-mêmes, d'abord on est plus ouvert à mieux prendre soin des autres. Merci encore pour ce point de vue qui pourra, je l'espère, inspirer
0: d'autres praticiens à mettre en place des initiatives comme celle-ci dans leur centre. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Symbiose.